0: Die heutige Folge beginnen wir mit einem Geständnis. Seit vier Jahren betreiben wir den GameStar Podcast mittlerweile und in diesen ganzen vier Jahren, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich euch angeflunkert. Und das bei einer Sache, die euch wahrscheinlich genau wie mich Tag und Nacht beschäftigt, meinem Heimatort. Wenn ich immer wieder darauf rumreite, dass ich aus Trier stamme, dann ist das nur halb korrekt, denn eigentlich stamme ich aus einem kleinen Dorf bei Trier. Und wie es sich fürs deutsche Dorf gehört, bin ich natürlich als Kind auf dem Trecker mitgefahren. Die Saat für eine landwirtschaftliche Begeisterung war also gesät und ja, das ist ein Wortspiel. Aber sie endete spätestens 1997, als ich im Urvater aller Farming-Spiele in Harvest Moon auf dem Super Nintendo das schlechteste aller 20 Enden bekam. Doch wo meine landwirtschaftliche Sonne damals unterging, ging sie für viele, viele andere Menschen erst auf. Gerade in den letzten zehn Jahren hat das Farming-Genre einen ziemlichen Boom erlebt. Auf der eher arcadigen Seite durch Senkrechtstarter wie jetzt in Stardew Valley und all die anderen kleinen wie großen Spiele in dessen Dunstkreis. Aber auch im anspruchsvollen Simulationsbereich erleben wir riesige Erfolge. Wer den Landwirtschaftssimulator heute noch in die Schublade der schlecht gemachten Kuriositäten steckt, muss in den letzten Jahren wirklich viel verpasst haben. Denn dieses Spiel boomt. In den letzten 30 Tagen war zum Beispiel das Google-Suchvolumen des Landwirtschaftssimulators 2019 Höher als das von Cyberpunk 2077 oder von Diablo 3. Also klar, solche Vergleiche muss man immer in Kontext setzen, aber da draußen herrscht reges Interesse am Landwirtschaftssimulator, von dem viele Leute gar nichts mitbekommen. Und es gibt sogar eine E-Sport-Szene. Über all das möchten wir heute sprechen und wir haben fantastische Gäste. Ich begrüße einen Streamer vom Fach- und Teamkapitän des E-Sport-Teams Manitou. Hallo, Stefan Wagnitz auf YouTube und Twitch, auch bekannt als Huma
1: ja, mal zusammen. Hallo, Dimi, grüß dich.
0: Als zweiten Gast heiße ich ganz herzlich willkommen den Teamkapitän des E-Sport-Teams John Deere. Hallo, Benedikt Dame. Hallo, grüß euch. Hi, Dimi. Und äh, weil ich heute die Rolle des unwissenden, aber äh, offenen, interessierten Amateurs einnehme, denn das kann ich ganz gut, habe ich noch eine fantastische Kollegin an meiner Seite, die sich a. deutlich kompetenter ins Thema Landwirtschaftssimulator eingearbeitet hat als ich und b. diesen ganzen Podcast hier organisiert hat. Hallo, Geraldine.
2: Hallo, Demi. Du hast mich jetzt aber auch ein bisschen überverkauft, muss ich sagen. Ich habe kürzlich mal wieder ein paar äh, Abende selbst Landwirtschaftssimulator gespielt und ich habe einfach alles niedergemäht, was ich eigentlich nicht niedermähen sollte, man merkt irgendwie, dass ich keinen Führerschein habe und schon gar nicht für Traktoren.
0: Aber siehst du, selbst damit bist du, glaube ich, deutlich kompetenter äh, im, im Fach als ich. So, und dann würde ich sagen, äh, beginnen wir das Gespräch einfach sehr, sehr klassisch damit, dass äh, ihr beiden, Stefan und Ben, dass ihr euch mal vorstellt, ein bisschen was über euch erzählt, bevor wir dann uns so ein bisschen äh, dem Fach annähern und über der Landwirtschaftssimulator selbst sprechen.
1: Wer möchte anfangen?
3: Ben, willst du? Mir ist es egal, du darfst auch, also ich...
1: Ja, komm, dann fang du an, Ben.
3: Ja, okay, ähm, also zu mir, ich bin der Ben, ähm, ich bin für das John Deere Gaming Team, ähm, ja einer der Spieler bzw. der Teamkapitän. Ähm, beruflich bin ich, ähm, habe ich studiert, ich bin bei einer ja, bei einem Sondermaschinenbauer für Getränkeapfelanlagen ähm, im Real Life und bin 33 Jahre alt und komme aus der Oberpfalz was man wahrscheinlich an meiner Stimme ab und zu hören wird. Ich gebe mein Bestes, dass ich da nicht zu sehr abschweife. Und genau, ähm, ich bin aus Regensburg und zu meiner Vergangenheit, wie ich ein bisschen, ich greife schon mal vor, wie ich ein bisschen zur Landwirtschaft gekommen bin. Bei mir ist es so, dass mein Opa, bzw. dann mein Onkel, eine Landwirtschaft selber hatten, wodurch ich zu dem ganzen Thema einfach ein bisschen näher dran war und wodurch ich dann entsprechend auch dem Farming-Simulator ähm, ja, als Gamezocke sozusagen. Spannend. Ja, ähm, ich sag's mal so, wenn man mit echten Traktoren fahren kann, ist das Ganze ja halt dann in gewisser Weise nochmal viel, viel schöner als dann mm. nur im Spiel, sag ich mal. Und wenn man dann die Landschaft in echt auch genießen kann. Die Grafik ist dann auch besser.
2: <lacht> ja, und man weiß dann halt, wie man Traktoren fährt, im Gegensatz zu mir.
3: Ja, man muss es lernen, wie im Spiel heute halt auch, aber ähm, klar, über die Erfahrung <lacht> hat man dann auf jeden Fall ein bisschen.
2: Ja.
0: Und äh, Stefan, du bist ähm, auch YouTuber, richtig?
1: Ja, ich bin YouTuber, ne? Ich mache das seit äh, circa zweieinhalb, drei Jahren ungefähr, bin auch auf YouTube unterwegs, spiele vorwiegend auch den LS, also den Landwirtschaftssimulator, ähm, bin äh, 39 komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet, aus dem Pott, aus Essen, um genau zu sein. Und ich ähm, habe ja, meine Leidenschaft für Simulationsspiele irgendwann entdeckt, so vor, ja, vor ein paar Jährchen und habe dann auch mit dem Landwirtschaftssimulator im, im, im LS11 angefangen und dann im 13 dann ähm, intensiviert und ähm, begeistert mich auch ähm, für das Spiel und es macht auch sehr viel Spaß und auch ähm, der ganze Umgang mit den ähm, Kollegen, ähm, auch wie auch zum Beispiel Ben jetzt hier aus der aus den anderen ESL-Teams. Ähm, ich bin auch Team-Captain und Mitbegründer des Teams ähm, Team Manitou. Ähm, die dieses Jahr unter diesem Namen unterwegs sind. Letztes Jahr waren wir unter dem Namen Bummelbeeren unterwegs. <lacht> Ist auch ein recht äh, lustiger Name. Das habe ich mit Streamer-Kollegen, den lieben Produx, ähm, damals ins Leben gerufen Und da haben wir auch schon in einigen Turnieren mitgespielt. Und sind dann dieses Jahr auch dann quasi als Team Money -Tool dann aufgetreten. Und äh, noch ein bisschen was zu mir privat. Ich bin halt ganz normal ähm, Ausbilder in meinem großen Medienunternehmen. Und das betreibe mich schon seit 17 Jahren mittlerweile. Und ja, das mal eben kurz so zu meiner Person.
2: Ja, schön, dass ihr äh, heute beide da seid. Ähm, ich wollte ehrlich gesagt auch schon lange mal über das Thema Landwirtschaftssimulator sprechen hier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel in den letzten Jahren so ein Schattendasein äh, gefristet hat. Ich erinnere mich, dass ich. Ähm wenn ich auf der Gamescom war, jedes Jahr diesen diesen Stand vom Landwirtschaftssimulator gesehen habe. Und das war anfangs wirklich nur so ein Klapptisch mit irgendwie einem Poster im Hintergrund. Und ich dachte mir jedes Jahr immer, ach süß, die sind auch wieder dabei. Und dieser Stand wurde einfach von Jahr zu Jahr größer und hat irgendwann die halbe Halle eingenommen. Und mittlerweile ist das ja wirklich eins der meistverkauftesten Spiele aus, aus Deutschland und der Schweiz. Ähm, und deswegen werden vielleicht einige unserer Zuhörer heute den Landwirtschaftssimulator kennen und selber spielen, viele aber auch nicht. Ähm, also wenn ihr wollt, könnt ihr ja vielleicht erstmal zusammenfassen, was für euch da überhaupt die Faszination ausmacht. Weil ich glaube, das ist ein Spiel, was viele irgendwie fasziniert von außen betrachten, aber viele dann auch einfach trotzdem nicht anfassen.
1: Ja, das ist, ähm, sagen wir mal, ein Spiel, was ähm, in, bei den meisten Fällen, in, hat Dimi vorhin schon gesagt, man kennt Cyberpunk, man kennt die Red Dead Redemption oder auch irgendwelche anderen großen AAA-Titel. Ähm, aber der Landwirtschaftssimulator hat sich auch halt auch sehr, sehr entwickelt. Es sind sehr, sehr viele ähm, sagen wir mal, Hersteller auch mittlerweile drin. Hm. Die Maschinen wurden ähm, teils, teils mit ähm, originalgetreuen ähm, Modellen auch nachentwickelt. Man kann sich halt wirklich in die Lage begeben, wie es damals so als, als Kind war. Ne? Man wollte Feuerwehrmann werden, man wollte Zahnarzt werden, man wollte hm. dies werden. Und so kann man halt virtuell Landwirt werden. Und ähm, dadurch, dass der Inhalt und die Hersteller ähm, natürlich auch die ganzen ähm, Änderungen, die der Landwirtschaftssimulator über die Jahre, wie er sich entwickelt hat, sei es grafisch, sei es technisch, ähm, kann man das Land leben, was man so ansonsten eher nicht mitbekommt, kann man das ausleben. Es gibt auch viele Landwirte, die das mittlerweile betreiben, die dann auch nach Feierabend noch, man mag es kaum glauben, ähm, wenn sie vom Trecker steigen oder vom Drescher oder von ihrer Arbeit vom Feld kommen, dass sie dann nichtdestotrotz einfach auch dieses Spiel noch spielen. Und der Austausch auch zwischen den reellen Landwirten und wie mich zum Beispiel, ich habe mit der Landwirtschaft gar nichts zu tun gehabt, Bevor ich den LS gespielt habe, man lernt auch sehr sehr viel ne? und lernt auch viele nette Leute kennen und ähm, ja das macht das Ganze halt auch ausfindig.
3: Wie du schon gesagt hast mit mit, mit den mit den Landwirten, dass sie das auch nur spielen. Also wenn du Landwirt bist, dann, dann bist du Volllandwirt, dann machst du es nicht nur im realen, sondern halt auch virtuell und vor allem ah, zur Winterzeit, wenn wenn auf den Feldern gar nicht so viel passiert, machen das glaube ich extrem viele, dass die den Landwirtschaftssimulator dann auch nutzen und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Geraldine ähm, auf der Gamescom, dass, dass, dass das Spiel eine extreme Entwicklung genommen hat, glaube ich, hat man echt gut letztes, äh, ja, letztes Jahr, glaube ich, nee vor zwei Jahren war es, weil letztes Jahr war ja Corona wegen keine Gamescom, ähm, hat man vor zwei Jahren gesehen, ähm, wie der Stand dann auch war, weil da hatten wir dann das erste Mal ähm, ein FSL-Turnier bei der Gamescom und dann sind extrem viele Leute vorbeigekommen und haben erstmal so geguckt, wie äh, E-Sport jetzt mit äh, Traktoren oder sowas aber ähm, die haben da ein bisschen zugeguckt und desto länger, das die zugeguckt haben, umso spannender fanden sie das Ganze. Und einfach auch unabhängig vom, vom, vom E-Sport jetzt, die, die, also die virtuelle Landwirtschaft selbst ist halt einfach ähm, ein echt gutes Game, ähm, was mittlerweile, wie es der Humor schon gesagt hat, eine steile Entwicklung genommen hat. Ähm, wenn ich zurückdenke an den Landwirtschaftssimulator 2009, und wenn ihr den Vergleich jetzt mit dem mit dem 19er das sind das sind das sind halt wirklich Welten ähm, auch von der Grafik her Unterschiede und allein von den Bedienungen oder Steuerungen was es mittlerweile alles gibt ähm, ist das schon schon wirklich äh, stark geworden und ähm, wie es bei mir halt auch ist äh, ich habe es gerade schon mal vorgegriffen mein Opa Onkel hatten ja haben ja eine Landwirtschaft und ähm, ich bin zwar jetzt nicht mehr in meinem Heimatort dass ich da öfter mal mithelfen kann, aber die Liebe zur Landwirtschaft ist halt gegeben und dann versuchst du das halt im Virtuellen nachzuempfinden und dann kannst du halt dich diese ganzen Leidenschaft wieder etwas ja näher bringen sozusagen. Das heißt,
0: du mhm. würdest auch sagen, dass, ähm, wenn du jetzt den Vergleich hast, dass der Landwirtschaftssimulator dann schon... Ähm, die Landwirtschaft einfach sehr, sehr gut abbildet? Oder oder ist es da gibt es da irgendwelche Kompromisse, die man in, den, in dem Spiel eingehen muss, wo du sagen würdest, ja,
3: ähm, das ist halt noch nicht so wirklich dran am, am Real Deal? Also zu 100 Prozent bist du da definitiv nicht dran, das muss man schon sagen, mhm. weil ähm, das ist halt nochmal komplett was anderes. Ähm, allein, wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, im virtuellen Kühe betreibst und wenn du es so halt im realen betreibst, falten sich die Tiere halt einfach mal anders. Im Spiel hast du halt fix sozusagen einprogrammiert, wie die Abläufe sind und in der Wirklichkeit ist es halt noch, doch noch mal anders. Aber auch bei den Feldern, du weißt ja nie, wie sich das Wetter so entwickelt und das kannst du halt nie irgendwie eins zu eins nachsimulieren, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich glaube, dass du ähm, vom Spiel her im Vergleich zum realen dann schon wirklich Gut und sehr nah dran kommst, ähm, dass du das Spiel halt wirklich gut nachempfinden kannst und auch ähm, gerade durch so ähm, ja Mods, die es fürs Spiel gibt, ähm, kannst du halt ähm, viel, viel mehr Realismus reinbringen, als das Vanilla Game halt an sich hat und mhm. das macht es halt dann schon viel, viel interessanter, dass du da ähm, an die Realität so gut wie möglich dran kommst.
0: Weil da, da würde ich einfach gerne noch kurz einhaken für die Leute auch da draußen, die jetzt den Landwirtschaftssimulator Simulator vielleicht gar nicht kennen oder sich nicht, nichts drunter vorstellen können, könnt ihr, könnt ihr vielleicht noch kurz mal einrahmen, was denn so man in dem Spiel macht? Also wie einfach eine, eine reguläre, jetzt, ne, wir sind noch nicht beim E-Sport, aber wenn man einfach jetzt den mhm. Landwirtschaftssimulator spielt, mhm.
1: äh, war was, was beinhaltet denn das
0: Gameplay? Was macht man denn da Also, also aus naiver Perspektive? Ja. Ja.
1: Also das Gameplay beinhaltet quasi Folgendes: Man hat eine ähm, eine Karte, die man in Game hat. Da kann man ähm, ein Grundstück kaufen. Die muss man dann bestellen. Das heißt, man muss ganz normal ähm, dafür sorgen, die, dass die Felder gepflügt werden, dass die Felder gegrubert werden. Das sind alles schon so ein bisschen Fachbegriffe vielleicht, dass man die Felder für die Aussaat vorbereitet. Man muss aussehen. <lacht> man muss die Felder düngen. Ja? Man muss die Felder ernten. Na, und durch die, durch die Ernten, das, was man erntet, wie beispielsweise Weizen, da kommt das Stroh raus, das kann man dann für die, für das Einstreuen bei den Kühen zum Beispiel nutzen. Dann gibt es natürlich auch, die ähm, Mähwerke, wo man, wo man Wiesen ähm, runterholen kann. Das Ganze kann man dann weiterverarbeiten. Also, ist schon sehr, sehr komplex. Ne? Also ist schon nah dran, äh, wie Ben das gerade auch schon gesagt hat. Aber es gibt auch, auch Mods, die das dann noch realistischer machen. Im Endeffekt bist du quasi dein eigener Landwirt. Du kannst es auch im Multiplayer spielen ne, mit bis zu 16 Spielern. Das macht dann den Reiz auch noch mal aus. Und du musst quasi dafür sorgen, dass du ähm, ja, Geld verdienst, dass du dir neue Geräte kaufen kannst. Diese Geräte ähm, kannst du ähm, dann auch ähm, ja, verwenden, die kannst du wieder verkaufen, du kannst sie auch noch anpassen. Es gibt so viele Hersteller, die du da äh, machen, ähm, auswählen kannst, ähm, auch verschiedene Tierarten von Schafen bis Pferden, Kühe, Hühner, äh, die man dann mit dabei hat. Oder eben halt auch Forstwirtschaft äh, ist auch abgebildet worden, jetzt hier im 19. Das ist auch neu mit dazugekommen. Ne? Das heißt, man kann auch Holzverarbeitung machen.
0: Mhm.
3: Genau, du hast also man, man man könnte vielleicht sogar sagen, dass du vielleicht sogar ein paar unterschiedliche Wirtschaftszweige hast, weil einerseits kannst du halt wirklich rein über über, über das Tiermanagement gehen, dass du halt Schweine, Kühe, Pferde ähm, fütterst, ähm, Milch bekommst für die Kühe zum Beispiel oder dann ganz normal Rinder, die du dann wieder für, ja, wenn die Rinder halt gut gefüttert sind, verkaufst quasi, ähm, dass du dafür Geld bekommst. Du kannst aber rein wirklich nur auf Agrarbetrieb gehen, dass du sagst, okay, ich ernte nur Getreidesorten, Mais etc. pp. Verkauft das dann beim Händler, kriegt dadurch mein Geld, oder du kannst da dann wirklich ähm, sagen, dass du eine Biogasanlage betreibst, wo du halt dann entsprechend auch ja für die Biogas entsprechendes Futter ein, ein also ja zugibst, äh, dass du halt daraus wieder Geld äh, ähm, verdienst. Also die Möglichkeiten sind glaube ich ähm, weit gestreut, dass du da ähm, viele Möglichkeiten hast, dich da irgendwie im Spiel zu verewigen.
2: Also das Ganze klingt ja jetzt nach vielem, aber erstmal nicht nach E-Sport, muss ich sagen. <lacht> das
1: ist richtig, ja. <lacht>
2: und deswegen jetzt, äh, um dann mal zu unserem eigentlichen Thema zu kommen, weil ihr beide das ja eben nicht nur äh, aus Spaß an der Freude spielt, sondern eben auch ähm, in euren E-Sport-Teams. Wie kann man sich das vorstellen? Weil Demi und ich, wir haben uns im, im Vorfeld auch gefragt, der Landwirtschaftssimulator, der ist ja so der, der Inbegriff der Beschaulichkeit. Wie kommt man dann darauf, daraus einen, einen Wettbewerb zu machen? Und wie funktioniert das? Ja,
1: das ist eine gute Frage, wie man darauf kommt. Äh, bei <lacht> Giants hat äh, <lacht> hatte sich dann irgendwann überlegt: Ja, wir machen einfach mal ähm, eine E-Sports-Liga. Ich glaube, das ist also das ist die FSL Championship war glaube ich die erste Saison mhm. und dann letztes Jahr war dann die, äh, die zweite Season. Jetzt in diesem Jahr sind wir die, in der dritten Season, die sich schon sehr krass entwickelt hat. Äh, ich denke mal, der Ben kann da gleich ein bisschen mehr erzählen, weil ich mir erst letztes Jahr da reingegangen. Gerutscht. Ansonsten im Endeffekt ist es ein Competitive-Modus, 3 drei gegen 3, ne, wo man gewisse Fahrzeuge vorwählen muss, wo man gewisse, ähm, gewisse ähm, Spieler Perks wählen muss, ähm, das heißt ähm, gewisse Vorteile, die, die sich der einzelne Spieler sichert oder die sich das Team sichern ähm, und man hat 15 Minuten Zeit und in der 15 Minuten muss man halt ähm, quasi runterfahren, letztlich, ich schreibe, beschreibe es jetzt einfach mal so, man mhm. fährt runter, man sichert sich Fahrzeuge, die auch auf jeder Seite nur einmal gewählt werden können, dann äh, erntet man Weizen, ähm, presst Ballen und diese Ballen befördert man dann in eine Scheune, die dann Punkte bringen. Und so funktioniert das Spiel jetzt mal auf kurz und knapp und ja, wer die meisten Punkte hat, hat natürlich gewonnen. Da gibt es aber natürlich noch viele Feinheiten, wo wir gleich noch
3: genau drauf eingehen können. Mhm. Definitiv, ja. Also, ich habe im letzten Jahr, glaube ich, auch schon einige ähm, Interviews immer gegeben, um den Spielmodus zu erklären und so weiter. Ähm, wenn man das jetzt mal mit dem diesjährigen Modus und dem letztjährigen Modus vergleicht, ist es halt schon mal echt, ähm, ja, allein was das Erklären angeht, komplexer geworden. Es ähm, war schon immer schwierig, den letztjährigen Modus so zu erklären, dass das halt wirklich ja, jeder versteht oder gewisserweise nachvollziehen kann. Ähm, aber wie es der Hummer gerade schon gesagt hat, es ging los mit der FS, also mit der Championship. Das war vor drei Jahren, da war es halt noch ganz einfach gestrickt. Da gab es äh, ein vordefiniertes Feld, da mussten Ballen gepresst werden und auf den Hänger verladen werden und derjenige, der am schnellsten war, der hat das Spiel gewonnen. Dann kam Season 2, ähm, wo das Ganze einmal komplett auf rechts gedreht wurde, ähm, wo du halt, ja, so wie es im jetzigen Modus ist, halt ähm, ein Feld abernten muss, Ballen pressen muss, die Ballen zur Scheune bringen musst und dann dafür Punkte kassierst, ähm, war, sagen wir es mal so, ähm, in dem Sinn schon ein bisschen anspruchsvoller und ein bisschen was anders. Aber in diesem Jahr ist es dann meiner Meinung nach einfach nochmal viel, viel dynamischer und, ähm, ja, weiß nicht, ob komplex das richtige Wort ist, aber es ist auf jeden Fall definitiv was anderes geworden als nur in den letzten zwei Jahren oder anspruchsvoller geworden als in den letzten zwei Jahren.
2: Hm. Man glaubt es ja auch nicht, aber es hat wirklich, finde ich, auch einen enormen Schauwert. Wir haben zum Beispiel bei uns jetzt äh, die letzten Wochen auch immer mal diese Trailer gefeatured ähm, mit den Zusammenschnitten, äh, mit den spannendsten Momenten aus der FSL. Und ich finde, es hat einen wahnsinnigen Unterhaltungswert, dabei zuzuschauen, <lacht> wie da äh, ganz dramatisch heu geworfen wird. Und es ist sowas, was erstmal vom Gefühl her gar nicht zusammenpassen will, weil man kennt den Landwirtschaftssimulator so als totales Abschaltspiel und ähm, ja zum Beispiel auch als Spiel, was äh, irgendwie leidenschaftlich geroleplayt wird von Leuten oder so, ähm, die dann da ganz entspannt ihren ihren Bauernhof leiten und dann irgendwie dieses ähm, dieses Kompetitive plötzlich zu sehen, ist halt ähm, hat erstmal auch was was total Witziges, aber ich meine dahinter stecken ja zum Beispiel auch wirklich ähm, hohe Preisgelder, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also pro Turnier kann man ähm, bis zu 15.000 Euro äh, gewinnen. Ne? Mhm. Also das ist dann der, also zum Beispiel jetzt am kommenden Wochenende ist wieder ein Turnier ähm, und ein Gesamt-Turnier, ähm, Preisgeld von 250.000 Euro. und ne? Das ist schon ja. natürlich recht viel Geld und ähm, da steckt auch sehr, sehr viel Training drin. Ich denke mal, der Ben kann da auch ein Lied von Jitim von singen. <lacht> oh, ja. ähm, also bei uns im Team Manitou sind wir aktuell bei fünfmal die Woche Training, a drei Stunden. Ach krass.
0: Wow.
1: Ja, ne? weil man will halt besser werden als die anderen und man möchte halt auch Punkte um, holen. Ich sag mal, bei Ben im Team, John Deere, hat das die Saison schon ein bisschen besser geklappt. Bei uns, ja, noch nicht so ganz, aber ähm, im Team Manitou. Aber wir sind auf jeden Fall immer da auch ähm, bemüht, natürlich immer besser zu werden. Die anderen Teams werden natürlich auch besser. Es gibt natürlich nicht nur gesetzte Teams, so wie zum Beispiel das Team John Deere oder eben halt unser Team, das Team Manitou. Ähm, es gibt auch Wildcard-Teams. Das heißt, jeder, der möchte, kann sich, wenn er drei Leute zwei weitere Leute findet, sich anmelden und jederzeit mitspielen und sich dann über die Play-Ins dann auch hier in die Preisgelder
3: spielen. Das ist für jeden möglich. Mhm. Also ihr braucht noch einen dritten Mann oder Frau, die Mischere, die dann könnt ihr mitmachen. Richtig, genau. Dann macht das ihr ein eigenes Team. Das Ich bekomme, team ihr dann, ihr bekommt, ja. Ihr, kommt, ihr bekommt von mir und Hummer, ich glaube, das lässt sich bestimmt äh, äh, deichseln, noch ein Training. Richtig. Und dann könnt ihr mitmachen. Da könnt ihr direkt loslegen.
2: Das klingt das, absolut fantastisch. Ich ja. habe das Gefühl, wir... Ähm, wir holen uns vielleicht einfach noch Maurice dazu oder so. Maurice ja. ist mein, mein Favorit dafür.
0: Ja, was mich da, also, das sind alles sehr spannende Bereiche, weil mich würde echt interessieren, wenn, wenn wir, also, dieser Modus, Geraldine hat es ja schon gesagt, hat ja einen sehr hohen Schauwert. Das sieht einfach sehr spaßig aus. Aber gleichzeitig, und auch das hat Geraldine ja schon bisschen beziehungsweise habt ihr auch schon angerissen, ist es ja wirklich ein, ein Leistungssport. Das heißt, wie ist denn so die. Die Stimmung innerhalb der Community, wenn man wenn man das halt betreibt, also herrscht zwischen euch auch mal so eine richtig äh, verbissene Competition oder ist das eher so ein? In erster Linie sind wir halt da, um, um ähm, eine gute Zeit zu haben und ja, wir wollen auch gewinnen. Also ne, es gibt ja es gibt ja E-Sport-Szenen, wo es wirklich sehr sehr erbittert auch zugehen kann, und dann gibt es äh, E-Sport-Bereiche, wo es ähm, ja wo, wo halt irgendwie äh, die gute Stimmung trotzdem immer vorherrschend ist. Wie wie ist so die Stimmung in der Landwirtschaftssimulator E-Sport-Community?
1: Würde ich das beschreiben? Also ich würde sagen, das ist so, es ist noch sehr familiär, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ich denke, man kann das bestätigen. Man kennt sich mittlerweile. Klar, wenn es knappe Spiele sind, dann geht dann auch mal ins Eingemachte. Ne? Gerade wenn man dann auf einer Bühne sitzt, zum Beispiel wie vor zwei Jahren, wo auf der Gamescom oder bei der ESL in Katowice oder irgendwie so, da kann es dann schon mal heiß hergehen, wenn's dann, wenn man dann mal ein Spiel mit ein oder zwei Punkten verliert. Aber man schätzt sich, denke ich mal, unter den Teams, man trainiert ja auch miteinander, also zwischen den mhm. äh, zwischen den Turnieren, um halt auch mal so ein so eine Form, ja, so abzufragen, wo steht man. Natürlich die Geheimtricks, die zeigt man natürlich nicht. ne Das ist natürlich auch klar, weil man natürlich den anderen keinen Vorteil geben will.
3: Aber ich denke schon, das ist ist recht familiär, oder Ben? Ähm, ja, also im Großen und Ganzen würde ich auf jeden Fall dir zustimmen. Man, klar, dass äh, man sich immer mal ein bisschen so oder schießt sich gegenseitig ein bisschen hoch, so ähm, keine Ahnung, ähm, dass man halt einfach ein bisschen so die Spannung hochhält und ähm, man will ab und zu dann auch ein bisschen die anderen Teams ärgern oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, was was das Ganze vielleicht aktuell ein bisschen, sag ich mal auch das, aktuell bleibt es ein bisschen auf der Strecke, weil du halt wirklich nur Online-Turniere hast. So bei dem ganzen Offline-Turnieren, die wir das letztes Jahr hatten, war das halt wirklich ey, echt cool, weil du hattest hinterher nach dem Turnier dann noch so ein bisschen eine Zeit, wo du gemeinsam beisammen gesessen bist und die Leute halt da kennengelernt hast, wo halt wirklich auch Freundschaften entstanden sind. Aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, so wie es du gerade gesagt hast, bei, bei, bei anderen e sports äh, Szenen, wo sich da wirklich äh, epitete Kämpfe unter den Teams äh, ergeben, das ist jetzt bei uns, glaube ich, ähm, nee, ist es noch nicht. Da sind wir, glaube ich, auch noch zu, zu klein dafür oder zu, zu, zu jung, als dass es das irgendwie geben würde.
2: Wie werdet ihr denn generell in der e sport szene wahrgenommen? Also seid ihr da auch in Kontakt mit ähm, <lacht> anderen Teams, die andere Spiele <lacht> kompetitiv spielen?
3: Ähm. Äh, nee, also ich glaube, also ich weiß es nicht, wie es bei Humo und seinem Team ist oder allgemein. Ich glaube, dass da ähm, zu irgendwie anderen E-Sports-Teams kaum irgendwie Kontakte herrschen. Wenn ich mein, klar, wenn irgendwie dann mal wieder ein Turnier ist und der, ähm, der Streamer auf Twitch läuft, kommen dann immer mal wieder Leute rein und sagen so, wow. Landwirtschaftssimulator, E-Sport, das habe ich verpasst oder wo bin ich denn hier? Was <lacht> ähm, und dann gucken die halt ein bisschen zu und dann, gut, die einen gehen vielleicht gleich wieder, die anderen sagen so, okay, ist ja doch irgendwie ganz funny und spannend, ja. ähm, aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, gibt es jetzt da nicht so wirklich Kontakte nee, zu anderen. Also ich ich glaube, die Wahrnehmung ist noch sehr gering, aber dadurch, ja. durch die Streams
1: oder auch durch die ähm, vor zwei Jahren, wo also die zweite Season ja ähm, fast komplett auf großen Bühnen gespielt wurde, Gamescom, agri ne, ähm, wurde die gespielt, dann ähm, mhm. Paris Games Week zum Beispiel, ne, in Paris ja. ähm, wurde ein Turnier gespielt, dann waren wir in Katowice bei der ESL Pro Series, waren wir auch am Start und ähm, das Interesse ist da, Man, es wird am Anfang erstmal belächelt, aber ich denke nicht, dass andere E-Sport-Teams das unbedingt kennen müssen.
2: Mhm.
1: Bis, bis, dato. Oder, bis dato. Oder überhaupt ja. kennen. Bis dato. Ja, bis dato.
2: Ja. Eine Sache, äh, wo ich vorhin schon einhaken wollte, Homer du hast es erwähnt, ähm, dass ihr so wahnsinnig viel trainiert. Ähm, das finde ich so spannend. Wie sieht denn dieses Training aus? Also wie, was sind denn überhaupt Skills, ähm, die man benötigt quasi, um da besser das, zu werden?
3: Das würde mich auch interessieren, wie ihr trainiert, Homer
1: <lacht> <lacht> Können wir den Ben mal kurz rausnehmen? Dann erzähle ich euch das. Wenn ja, du wir das rufen erst dich gleich veröffentlicht. <lacht> nee, also ähm, es ist ja auch so, ähm, selbst wenn man nur drei Spieler hat, jetzt erstmal vom, vom, vom Grundablauf her ist es so, dass man auch äh, sagen wir einen Trainingsmodus in dieser Saison hat. Das hatte man letzte Saison auch nicht, ne? beziehungsweise ähm, angemessen gehabt. Ähm, jetzt kann man auch dann verschiedene Taktiken eintrainieren. Die Taktiken, die wir auf Turnieren spielen, die spielen wir halt für uns. Wir haben zum Beispiel ein Team mit äh, sechs äh, Mannschaftsmitgliedern. Das heißt, wir können drei gegen drei spielen. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Ansonsten treffen wir uns immer montags, mittwochs, ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag, immer so für drei Stunden und äh, da werden verschiedene Taktiken einstudiert. Es gibt auch verschiedene äh, Teamtaktiken, die man auswählen kann, zum Beispiel eine, um jetzt mal eine zu nennen, ähm, es ist zum Beispiel herbicide. das bedeutet, ähm, dass wenn man äh, über das Feld fährt und das drischt, hat man kein Unkraut dazwischen da gibt es andere Taktiken, wo man das dann hat, da muss man das umfahren, das hat dann zum Beispiel Vorteil, es gibt auch so einen großen Überladewagen, das heißt man versucht genau in der Sekunde genau, wir zeichnen die Trainings auch auf, werten die im Nachgang auch nochmal aus und gucken genau zu welcher Sekunde wir was, wann, wie, wo gemacht haben und es ist schon echt ein strukturierter Plan und jeder Spieler, zum Beispiel ich bei uns im Team, bin der Stecker. Stacker bedeutet ich befördere die Ballen auf das Fließband und die gehen dann hoch in die Scheune, weil da bringt die, die meisten Punkte, dann gibt es noch einen Pressenfahrer im Team, der ist ausschließlich für das Pressen der Ballen zuständig. Und da gibt es noch einen Drescherfahrer, der quasi am Dreschen ist ähm, und ähm, auch dann das Korn abfahren muss. Nämlich je mehr Korn man abfährt, desto mehr Punkte bekommt man für den einzelnen Ballen, den ich dann zum Beispiel drauflege zu dem Zeitpunkt. Ja, das heißt, das ist wirklich sekündlich getaktet.
2: Mhm. Das heißt, es geht da auch gar nicht nur um Schnelligkeit und Präzision, sondern wirklich auch um die, um die richtige Strategie dann im Endeffekt. Ja,
1: beides, beides mhm. quasi, ne? genau.
2: Gibt es denn da auch Momente, wo ihr vielleicht mittendrin eure Strategie nochmal umwerfen müsst oder so?
1: Ja, ja, öfter, öfter. Öfter ist es auch mal, es geht dann auch mal ein bisschen lauter zu, aber das sind auch Emotionen, ne? dann, dann spricht man auch offen und ehrlich drüber, so ist es bei uns auch im Team. Ähm, da kann Ben vielleicht auch nochmal ein bisschen was dazu erzählen, wie es bei, äh, bei John Deere im Team ist. Ähm, man ist ja ehrgeizig, ne? man will ja auch äh, für den Sponsor ein bisschen was erreichen, man möchte ja auch ähm, attraktiv spielen, man möchte Punkte holen, man möchte auch äh, ja, sagen wir mal, auch, auch gewinnen, das ist ja auch das Ziel eines jeden Teams und es ist schon, am Anfang haben wir halt ein bisschen weniger trainiert, jetzt haben wir entschieden, dass wir halt ein bisschen mehr trainieren, weil wir gemerkt haben, okay, das eine oder andere passt noch nicht ganz und ähm, vor dem Turnier jetzt zum Beispiel, jetzt die, in dieser Woche trainieren wir fast jeden Tag, ja, also vor dem Turnier, das ist, nimmt dann nochmal zu. Na, aber alle von uns sind auch halt berufstätig, ne? Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir dann gemeinsam Termin dafür finden.
0: Ne? Ja, weil das wäre nämlich meine Frage, wie, wie, wie du das halt äh, oder wie ihr das denn managt. Ich meine, wenn du jetzt noch einen, einen YouTube-Kanal hast und äh, man trainiert fünf Tage die Woche, drei Stunden und man hat aber ja. noch einen Dayjob, das klingt für mich nach etwas, wo es und also meine ich jetzt gar nicht irgendwie suggerierend, aber mir würde es da jetzt instinktiv schwer fallen, sicherzustellen, dass ich immer Spaß habe bei den
1: Dingen, die ich tue. Ja. Das macht schon Spaß. Also ja. du musst auch positiv verrückt sein in der Hinsicht. Ne? Du, musst, du musst das wirklich leben und das auch machen. Ne? Klar, Videos äh, werden gemacht. Ich arbeite ganz normal 40 Stunden die Woche. Dann streame ich noch mal so vier, fünf Mal die Woche. Und äh, der Tag hat leider nur 24 Stunden. Manchmal frage ich mich auch, wie ich das manchmal schaffe. Aber ähm, es ist einfach so, dass ähm, ja da schon sehr viel Herzblut drin steckt. Mhm. Ne? Und es ist auch jetzt nicht einfach so, was man so lapidar dahinspielt. spielt, ähm, jetzt auch hier ähm, mit der Farming Simulator League, sondern man ist auch wirklich ehrgeizig, und will auch wirklich was erreichen. Ne? Manchmal kommt dann der Schlaf vielleicht ein bisschen zu kurz, aber nach dem Turnier ähm, machen wir dann meistens mal so eine Woche Pause ne? und äh, überdenken das, was wir gut oder nicht so gut gemacht haben. Eine ganze aber Woche
0: Urlaub dann, bevor es wieder <lacht> weitergeht. Ja, ich, ich glaube, ja, glaub,
3: das ist ja ganz wichtig, dass du zwischendrin mal abschaltest, die Woche nach dem Turnier, ja, ja. dass du mal wieder einen klaren Kopf kriegst, mal ein bisschen was anderes. Aber wenn ich ja, kurz zu sagen kann, wie es bei uns so ein bisschen ist, ähm, bei uns ist also der Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, dass wir schon eine komplette volle Saison ähm, ja, hinter uns haben. Wir haben äh, viele in, im Team, die schon diese Championship da gespielt haben. Also von dem her haben wir da, also es ist, soll jetzt nicht böse klingen, aber vielleicht schon ein bisschen mehr die Erfahrung und ein bisschen mehr ähm, den Spielmodus gespielt, wo wir jetzt sagen, dass man vielleicht, okay, ich glaube, ja... Vor jedem Turnier wird es natürlich mit Training mehr, aber wir haben jetzt zum Beispiel nur einen festen Tag in der Woche, an dem wir uns treffen und trainieren. Natürlich, wenn das Turnier kommt, jetzt in dieser Woche sind es ah, eigentlich jeder Tag, den wir da trainieren. Aber das ist halt das, was vielleicht äh, so ein bisschen unser Vorteil ist, ähm, dass wir da, schon wie gesagt, schon eine Saison hinter uns haben und ähm, klar, irgendwann einmal steht dir auch bis zum Kopf, weil du wirklich nur ähm, gefühlt dann in der letzten Woche vor Turnier arbeiten, heimkommen, ähm, PC setzen, organisieren, dass das Training stattfindet, ähm, trainieren und dann gefühlt dann nochmal irgendwie nachbesprechen oder mal gucken, was war beim letzten Turnier und so weiter und so fort. Also es geht schon ex, echt extrem viel Zeit drauf für das, dass es halt eigentlich, wir das wirklich nur nebenbei machen und nicht hauptberuflich oder so, wie es in anderen E-Sports-Szenen üblich ist. Aber so im Großen und Ganzen macht es halt dann trotzdem Spaß. Und ich meine, die Preisgelder lügen ja auch nicht. Also ein bisschen Benefit springt, also springt ja davon ab, wenn es entsprechend gut läuft. Und ähm, ja, man... Wenn du wenn du den Landwirtschaftssimulator spielst, dann spielst du gewisserweise äh, trotzdem auch den E-Sports-Modus, den, den e weil es halt einfach irgendwie dann gehört und du hast eh schon so viele Spielstunden in diesem Landwirtschaftssimulator, die dir da auch nochmal zugutekommen, also warum sollte man das dann auch nicht nutzen und äh, es macht ja auch Spaß. Klar gibt es Momente, wo du dich wirklich manchmal... Ähm, ja, keine Ahnung, es spielt da 15 Minuten, bei Minute 12 kommt so ein erster Perk äh, oder Power-Up-Drop, ähm, wo es dann schon mal heiß hergeht in der Diskussion, nehmen wir den jetzt oder nehmen wir den nicht oder was machen wir, wie auch immer, dass dann vielleicht für die dass du dich mal ein bisschen äh, lauter angehst, dass dann die nächsten drei Minuten schweigen ist, weil sich jeder irgendwie auf dem Schlips getreten <lacht> das <kenn ich>. fühlt. <lacht> ähm, aber ja, letztendlich ähm, es ist halt auch ein Teamsport und da musst du halt dann wieder irgendwie zu dritt zusammenfinden und das Ding halt dann durchziehen bis zum Schluss, weil es geht halt dann doch um irgendwas und wie es der Hummer auch schon gesagt hat, du bist ja auch dein, dein Vertreter, also dein ja bei uns ist es schon dir, wollen wir ja auch entsprechend gut vertreten, dass der namen gerecht wird, dass wir da gut abschneiden und ja, es ist halt einfach, Spaß steht im Vordergrund, aber wenn es manchmal ein bisschen härter zugeht.
0: Ja, also wenn ich äh, wenn ich da auch so quasi aus der, aus der wenn ich dann frage, ja, ähm, bleibt halt bei so viel Training der Spaß nicht auf der, auf der Strecke, dann komme ich da wirklich auch aus keiner kritischen oder skeptischen Perspektive, weil ich, also ich ziehe für sowas wirklich meinen Hut, wenn man als Mensch so viel Feuer für was empfinden kann, über so lange Zeit in so viel Intensität, weil ich bin ja schon jemand, ich würde behaupten, ich mag Videospiele sehr, aber ich, ich merke halt schon, dass ich immer mal wieder irgendwie einen Wechsel brauche. Ja, ich hab, Geraldine war da live dabei, weil sie ja unsere Resident-Evil-Expertin ist. Aber ich habe eine Zeit lang mich so reingefuchst, so einen Speedrun für Resident Evil durchzuziehen und das Spiel wirklich in ja. anderthalb Stunden durchzuschaffen vom mhm. ersten Resident Evil. Das war eine sehr intensive Erfahrung. Mhm. Ich habe nur danach gemerkt, als wenn ich jetzt Speedrunner wäre und das wäre meine Karriere, boah, das würde mir schwerfallen, permanent mit dieser Intensität ein Hobby zu betreiben. Und deswegen fasziniert mich halt wirklich, wenn ja, wo, wo Menschen halt diese unendliche Energie für etwas hernehmen können oder die unendliche Leidenschaft äh, für, für so ein Hobby. Ne?
3: Da muss man aber auch schon dazu sagen, also ich weiß es nicht, wie es bei anderen ist, aber persönlich bei mir oder auch bei uns, an, bei anderen Mitgliedern im Team, ähm, wir spielen schon den Landwirtschaftssimulator viel wir spielen aber auch andere Games und es macht es auch irgendwie aus, dass du dann zwischendrin mal ähm, andere Games spielst oder zockst oder der eine spielt äh, EFT, ich spiele dann ab und zu mal PUBG. Ähm, aktuell äh, vertreiben wir uns die Runde, dass wir abends mal die Runde Uno spielen online. Das ist, hm. das ist das halt da wieder so ein bisschen der Spaß da ist. Ähm, also Du brauchst schon zwischendrin meine Abwechslung, also ich persönlich brauchte meine Abwechslung, weil wenn ich jetzt wirklich nur gefühlt 24-7 den E-Sports-Modus den, den e spielen würde, der, dann hätte ich irgendwann nee. auch, glaube ich, ein bisschen einen ja. Durchhänger. Nee, weil, da musst, ja. du,
1: musst du schon was anderes spielen. Ich spiele zum Beispiel mit ein paar Jungs immer eine Runde Among Us oder auch irgendwie anderen Games. Du musst, du musst halt wirklich runterkommen dann ab und zu, weil zu viel ist dann auch, ja. ja nicht gut, genau.
0: Ja, ich mein, was gibt's für ein besseres Runterkommenspiel als Tarkov und PUBG? Ja, <lacht> ja gut, <lacht> das spielt gut, jetzt nicht so meins, aber für zwischendurch. <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht auch noch ein bisschen Aqua ja, 3 nicht. oder so. Ja. Ja, ja, <lacht>
2: wenn man mal vom Landwirtschaftssimulator runterkommen muss, dann spiele ich immer Tarkov. <lacht> <lacht> ah ja, sehr gut.
0: Sehr gut. <lacht> Genau, ich habe gesehen, Hummer, du, ähm, du spielst ja auf deinem YouTube-Kanal auch. Also du meintest es ja auch gerade schon. Du spielst ja sehr viel auch andere Simulationen. Ich äh, scroll nur gerade so ein bisschen drüber. Ne? Tram, ja, klar. Tram Sim, Ranch Simulator. Ähm, ähm, was haben wir da noch? Pizza bäcker Simulator. Ähm, genau, also richtig, es sind ja, es geht ja schon sehr. Und das ist auch was, was ich sehr faszinierend finde, weil es ja schon in der Vergangenheit, ne, die Gamester hat da ja mal ein Video zu gemacht, so glaube ich, zum Polizeisimulator, das ähm, genau, eins ja. unserer erfolgreichsten Videos ist, weil es aber auch so ein bisschen, war natürlich so ein, so ein witziges Video, ne, weil das Spiel halt hat, ist halt auch sehr janky und ähm, mhm. da konnte man sich sehr schön drüber lustig machen. Ähm, und wir hatten ja auch viel zu kritisieren, aber aber es gibt ja auch durchaus, also ich will so gar nicht sagen, dass alle Spiele da gleich sind, sondern mein Punkt ist eigentlich nur, oder meine Frage ist, diese spezielle Art von, ich nenne es mal Alltagssimulation, einen bestimmten technischen Bereich des Lebens nehmen, den wir alle kennen aus der Kindheit oder aus irgendwie auch dem Erwachsenenleben und den halt als Spiel umzusetzen und zu simulieren. Ähm, das, Also wo, wo steckt da die, die Faszination? Ähm, und was würdest du sagen, bringt dich immer wieder dazu zu sagen, hey, ich bin jetzt schon E-Sportler für den Landwirtschaftssimulator, aber ein Feuerwehrsimulator, da habe ich trotzdem auch Bock
1: drauf. Ja, also das sind halt einfach diese technischen Details. Man muss sich halt wirklich für die, für überhaupt, wie du schon gesagt hast, die mir diese Alltagssimulation halt auch begeistern können. Ähm, was ich immer einen sehr guten ähm, Mehrwert habe bei bei solchen Spielen wie zum Beispiel Tramsim oder auch Notruf 112, der zweite Teil, der kommt jetzt auch bald. Ähm, da ist es so, ähm, dass mich einfach die dieser ganze Hintergrund interessiert. Ne? Ich bin kein Mann vom Fach, ne, was diese Simulation angeht, aber die Spiele äh, geben mir das Gefühl oder, oder ähm, geben auch den Zuschauern das Gefühl, dass sie da mitgenommen werden, dass auch Sachen wie zum Beispiel beim TramSim, dass ja die sehr in Wien die Linie 1 komplett nachgebaut worden, wo man wo man dann auch wirklich, sagen wir mal in der heutigen Zeit, man kann ja nicht durchaus reisen, aber auch dann so eine virtuelle Zeitreise quasi erlebt oder auch verschiedene Dinge im Betriebsauflauf, zum Beispiel bei bei, bei Straßenbahnen, bei Bussen, mhm. ähm, bei ähm, beim ETS zum Beispiel der Eurotrax Simulator ist auch so ein, so ein so ein Spiel, was ja was ja zeitlos ist in dem Sinne und immer wieder neue Inhalte bringt um auch halt auch an andere Orte zu kommen, um halt auch zu verstehen, wie funktioniert überhaupt zum Beispiel ein LKW? Wie kann ich den ausbauen? Was für Typen gibt es? Ich finde diesen Lerneffekt immer sehr, sehr wichtig. Ja. Wo viele sagen, oh, langweilig, wie kannst du sowas nur spielen? Spiel doch lieber mal was Vernünftiges. Habe ich mir schon häufiger angehört, aber ist einfach so. Ich bin halt begeistert für diese Spiele. Klar, ich spiele auch zwischendurch andere Spiele, aber die geben mir halt so diesen, diesen Realismus und so das dieses dieses Alltagsgefühl mal in eine Rolle zu schlüpfen, ne, die man sonst nicht einnehmen kann, ne, weil man halt in seinem Job, den man halt macht, ne, ich bin ein Ausbilder, ähm, aber auch trotzdem dann mal in andere Welten abzutauchen, bloß halt eben, sprich, andere Jobs in diesem Sinne dann quasi einzunehmen. Ne. Das ja, finde ich halt sehr, sehr reizvoll.
0: Und zumindest Snowrunner habe ich auch äh, eine Weile lang ja, gespielt. Ähm, sehr geiles Spiel. Was ich daraus so faszinierend fand, ist, es sind halt auch einfach sehr, also aus einer, einer Gaming-Perspektive sind es einfach sehr einzigartige Herausforderungen, die man da ja. handhaben muss. Also zumindest Stimmt, bei SnowRunner, ja. dieses mit mit dem Wagen irgendwo äh, Holz transportieren müssen in so einer hügeligen Gegend und überall im Matsch hängen bleiben oder so, das sind, das sind erstmal Herausforderungen, wo man vielleicht aus einer nai naiven Perspektive sagen würde, ah, oh, ist doch gar nicht so spannend es mhm. ist dann aber, finde ich, wenn man es spielt, und wegen, du hast es ja auch schon gesagt, wegen der Detailtiefe, wie man da rein, sich reinfuchsen muss, um diese Herausforderung zu, zu ähm, überwinden, das ist einfach eine sehr einzigartige Faszination. Also ich finde, äh, also Snowrunner war so ein bisschen für mich, ja generell Mudrunner und dann Snowrunner, das war für mich so diese, okay, da habe ich, da habe ich wirklich meinen Horizont und mein Denken geändert, ja, wo ich vorher gedacht mhm. habe, warum, warum spielt man solche Spiele, habe ich dann schon mehr und mehr gemerkt. Und wir hatten jetzt auch vor einer Weile mal, ähm, ich habe irgendeinen Bus-Simulator, ähm, mhm. da kommt ein neuer, ähm, sorry, ich habe die Details gerade nicht drauf, aber da habe ich dann auch im Prinzip gesagt intern, dass ähm, ich es cool finde, wenn wir einfach uns mal dem so ein bisschen einfach offen interessiert nähern würden, weil mhm. auch dieser Bus-Simulator hat halt Fans, die wirklich aufrichtig natürlich sich dafür interessieren, die es halt ja. spannend finden, diese Rolle einzuknüpfen. Und ich finde es so faszinierend, halt da reinzugehen und zu gucken, okay. Einmal Busfahrer sein, wo kommt diese Faszination her? Ja, was was, was sind das einfach für, für für Herausforderungen, die man dann mitnehmen
1: muss und so weiter und so fort? Ja, es ist zum Beispiel das Beste, meiner Meinung nach das Beste, die Bus-Simulation ist immer noch um sie zwei. Die ist halt super veraltet, aber die kennen die meisten. Ne? Und ähm, und ja, jetzt hier von TML, der äh, Sebastian kommt jetzt diesen Monat raus, kommt am 25. ist es soweit. Ähm, da kann man dann auch durch eins zu eins durch Berlin fahren, ne? für Leute, die das mögen, klar, ne? Es gibt auch viele, die dann sagen, wie vorhin auch schon mal erwähnt, ja, das ist halt nix für mich, ne. Mhm. Oder, oder beispielsweise hier diesen, äh, diesen Pizzabäcker-Simulator, wo die Leute sagen, ey, was stimmt mit dir nicht? Warum backst du Pizza in einem Spiel? Mach das doch lieber in real life. Aber die Leute haben Fun dran. Und wenn die Leute Fun dran haben, ich habe da auch Spaß dran. Und ich denke, das ist auch die Hauptsache.
2: Aber es klang bei euch allen schon so ein bisschen durch irgendwie, was ja tatsächlich eine riesige Faszination von Simulationsspielen ist. Und insbesondere vom Landwirtschaftssimulator ist ja auch diese Liebe zu Maschinen tatsächlich, oder?
1: Oh ja, definitiv. Die, äh, ja. Definitiv. Also gibt es ja verschiedene... Ähm, ja, da gibt auch diese ganzen landwirtschaftlichen Sprüche, ne? Wer Fan fährt führt, und, ach was weiß ich. Da gibt auch wirklich so ein. Das ist wie bei, bei bei Autos, ne? Ist es bei Landwirtschaft genauso, ne? Wenn du einen John Deere fährst, gibt es Sprüche, wenn du einen Fan fährst, wenn du ein Messe für Ergessen fährst. Also es gibt so viele, also es ist auch so so, so, so eine Marken, äh, wie sagt man, das ist, ich komme gerade nicht auf das
3: Wort. Das ist wie bei den Autos, aber ja. keine Ahnung, du hast halt vom von deinen Eltern oder von deinem Vater kriegst du mit, der ist immer Audi, BMW, Mercedes, keine Ahnung was gefahren, fährst du halt irgendwie gefühlt auch. so und Also bei meinem Opa war es so, bei meinem Onkel war es so, die haben John Deere gefahren. Also spiele ich im Spiel halt danach immer John Deere und witzigerweise hat es halt dann echt gut ergeben, dass ich dann das John Deere Team vertreten darf, in dem Sinn. Aber das ist halt wirklich immer so, so, so ja, wie es der Hummer schon gesagt hat, das ist halt einfach so und ich, meine, ich spiele jetzt nicht allzu viele Simulationen, außer heute halt den Landwirtschaftssimulator, aber ich glaube, dass der Gedanke dahinter ist halt wirklich, dass du für kurze Zeit in diese Rolle schlüpfen kannst. Wie ist es, wenn du mal Busfahrer bist? Wie ist es, wenn du ähm, Eurotruck-Simulator spielst und LKW fährst? Oder keine Ahnung, da gibt es ja so viele verschiedene Simulationsspiele und da ist wirklich ähm, im, Mo im Moment einfach, sich in, diese, in dieses Berufsbild zu versetzen und das halt mal nachzuempfinden.
2: Aber die Frage, die mir jetzt wahnsinnig auf der Zunge brennt, ist natürlich, was ist eure liebste Landwirtschaftsmaschine und was macht sie?
3: Also die liebste Maschine ist für mich ehrlich gesagt der Traktor, weil, weil du halt ja, es gibt es gibt nichts geileres, wenn du halt dann auch im realen Leben auf dem Traktor drauf sitzt, schön über die Straßen fährst zum Feld hin und dann die kleinen Kinder gucken hoch zu dir, gucken so, ah oh Mama, da ja, Pullock hier und da. Oder auch so, wenn, wenn du halt größere Maschinen fährst, ich meine, das, die ganz großen Traktoren, die es mittlerweile gibt, das sind ja wirklich, keine Ahnung, utopische Maschinen, ähm, wenn du dahinter sitzt und die Power, die die halt dann aufs Feld bringen, das, das ist schon echt eine geile Faszination und also für mich ganz klar Traktor beziehungsweise dann halt dann Mähdrescher in dem Sinn. Ja, das sind
1: das sind schon so Gerätschaften, äh, auf, auf, die man sich erstmal begeben muss. Klar, virtuell für mich eher nur. Ich habe saß schon in Maschinen drin, aber bin selber noch kein gefahren, kein Traktor und auch kein kein Drescher oder irgendein anderes landwirtschaftliches Gerät. Bei Agri-Techniker vor zwei Jahren saß ich mal da drin. Und wenn man das im Spiel spielt und vorher, klar, man sieht man Traktor hier hinfahren, man sieht man Mehldrescher hier hinfahren oder auch andere, ähm, Gerätschaften. Ähm, aber wenn man dann wirklich mal vor so einem, äh, vor so einem großen Gerät steht, also sprich, vor so einem Drescher, so ein Glas Lexion zum Beispiel, äh, da denkt man sich, Wow, das ist der Hammer. Oder hier so ein manitou telelader ne, so ein Teleskoplader. Wenn der komplett ausgefahren ist, wie groß ja. die, die Maschinen eigentlich sind. Ne? Und äh, das ist echt, echt der Wahnsinn. Ne? Also das glaubt man gar nicht. Und wenn man da mal drin sitzt, das ist, die Haptik fehlt ja an dem Spiel. Ne? Das hat man ja nicht im Spiel. Und äh, das ist einfach, es ist beeindruckend. Ich glaube, das also, es ist,
3: ich glaube, das ist so ein Männerding, große Maschinen. Und das ist einfach eine Faszination.
1: Was ich
0: zumindest sagen kann, Ben, weil du gerade auch von äh, Kindern gesprochen hast, ich weiß noch, als als Kind, ähm, es gibt ja in den vielen Traktoren, als ich zumindest aufgewachsen bin, gab es immer diese, wo man an der Seite sitzen konnte, ja, ja in, dem, in der Führerkanzel ja. und ähm, das war für mich das absolut Coolste. Also ich wollte immer eins von den Kindern sein, die mal beim Traktor halt vorne da am Rand sitzen können, ja, ähm, während man halt diese riesenmaschine riesen Maschine da durch den, durch den Acker fährt, also ähm, ich, das war auf jeden Fall, Ich war lustigerweise, ich weiß nicht, wo die Faszination halt herkam, aber ich habe es gesehen und fand es halt cool und ich wollte es immer machen.
3: Ja. ja, das ist, wie gesagt, am Dorf, wenn, wenn du dann ab bist und wenn dann irgendein Landwirt wieder vorbeikommt. Also ich habe mich früher da genauso verhalten, wenn da ein Landwirt vorbeikam, dann standst du unten und hast gefragt, oh, darf ich mitfahren? Und dann, das war halt, keine Ahnung, war halt einfach genial.
2: Ja gut, ich komme nun aus Berlin, da gibt es keine Traktoren, aber wir haben auch immer auf dem Bauernhof Urlaub gemacht und ich weiß noch, dass auf einem der Höfe immer so ein ausrangierter Traktor auch rumstand und ich habe Stunden auf dem Ding sitzen können, einfach nur drauf sitzen, weil ich war ich schon völlig glücklich, weil ich es auch wahnsinnig faszinierend fand.
3: Ja, das ist echt, ähm, ja, keine Ahnung, Maschinenfaszination ist einfach so, muss man sagen.
2: Aber Homer, glaubst du denn, dass du mittlerweile so viel virtuelles Wissen über diese Maschinen gesammelt hast, dass du die auch jetzt ohne weiteres bedienen könntest, wenn du dich mal
1: ja, Mit Anleitung ja, würde ich sagen, <lacht> weil schon mal ein bisschen was anderes ist. Ne, klar, ich habe ein Lenkrad hier, wo ich das mit steuere, ich habe eine Seitenkonsole, wo man viele Sachen mitmachen kann, das ist aber alles nur virtuell. Aber ich denke, das reine Grundverständnis, wie es vom Grundprinzip funktioniert, ja. Aber ohne Anleitung würde ich äh, mich nie in den Traktor sagen wir mal, begeben und äh, einfach losfahren wollen. Klar, schon, aber ich denke, wenn da jemand neben sitzt, hätte ich noch die Sicherheit, im Spiel kannst du immer wieder zurücksetzen, äh, das kannst du in Real Life nicht, ne? wenn du irgendwie gegen die Mauer oder gegen Schuppen fährst, ne? das ist dann quasi nicht so toll. Aber so Grundverständnis dafür ist schon da, ja. Und man kennt ja auch mittlerweile den einen oder anderen Landwirt, ähm, der auch ähm, unterwegs ist oder tauscht sich da halt auch ähm, gerne mal aus und äh, ja, man hat auch schon Angebote bekommen, dass man sich das mal anschauen kann. Aktuell geht es ja aufgrund der Situation leider nicht, aber das werde ich auf jeden Fall noch, ja, wenn es
3: ja wieder möglich ist, auf jeden Fall mal wahrnehmen. Ich glaube, da muss man auch also dazu sagen, dass die neueren Maschinen, glaube ich, ein bisschen leichter zu, also was heißt, leichter zu handhaben, aber von der Steuerung her ein bisschen einfacher sind äh, als noch diese ganz, ganz alten Traktoren, wo du halt wirklich noch viel, viel selber schalten musstest und so weiter, ähm, das ist glaube ich schon nochmal, da muss man echt gucken, ob es jetzt eine neue oder ältere Maschine ist oder an, ob es jetzt ein großer Mähdrescher ist oder ein großer Heck, Feldhäcksler oder sowas. Die, also da muss man wirklich gucken, je nachdem, was der Maschinentyp ist und dementsprechend kannst du halt dann sagen, okay, geht einfach oder geht vielleicht nicht einfach oder brauchst eine gewisse Anleitung, dass du da dann erstmal weißt, wie du die Maschine ähm, in Bewegung setzt.
0: Wenn wir da draußen jetzt, ähm, Leute haben, die sagen so, ach, das, das klingt doch alles irgendwie faszinierend. Ähm, ich würde mal den Landwirtschaftssimulator gerne ausprobieren. Wie würdet ihr denn oder was würdet ihr denn sagen? Ist a, ist der Landwirtschaftssimulator relativ zugänglich? Fragezeichen und b, ähm, wie würdet ihr, was würdet ihr empfehlen, wenn man sich dieser ganzen Faszination da mal nähern möchte als Spieler oder Spielerin? Ähm,
1: wie wie würde
0: man da rangehen?
1: Okay, also ich, ich, ich würde sagen, man sollte sich das definitiv anschauen. Es gibt auch zahlreiche Tutorials, es gibt zahlreiche Videos. Ähm die man sich anschauen kann. Das ist ähm, natürlich auch ein fsk 0 spiel Das heißt, es ist auch äh, für Kinder durchaus zugänglich. Kinder spielen das halt auch sehr gerne. Oder eben halt auch Erwachsene, so wie wir. Ne? Mhm. Und ähm, man kommt da relativ schnell rein. Es gibt da auch ein Glossar, wo man gewisse Sachen noch mal nachschlagen kann. Es gibt Tutorials, äh, die dann auch ein So vom Grundprinzip her auch dann langsam an das Spiel heranführen und auch einen so ein bisschen was erklären. Und das ist auf jeden Fall schon in-game gegeben, aber so ein bisschen sich vorinformieren, wie man gewisse Sachen macht, wäre halt nicht verkehrt. Ich
3: weiß nicht, was Ben dazu sagt? Ähm, ja, definitiv. Also wie du schon gesagt hast, es gibt ja viele Tutorials über YouTube oder andere Kanäle, es gibt in-game ja dann auch schon leichte Tutorials, wo du in den einzelnen Sequenzen eingeführt wirst. Ähm, ich persönlich würde sagen, dass du vielleicht erstmal mit den einfachsten Einstellungen, halt wirklich leichte Einstellungen startest, dir das Ganze erstmal ein bisschen anguckst, dich sukzessive vielleicht reinsteigerst äh, auf höhere Schwierigkeitsgrade, also, ja, was heißt höhere Schwierigkeitsgrade, ähm, dass halt äh, das Spiel am Anfang du musst halt unterscheiden, für auf leicht kannst das du halt einfacher spielen wie auf schwer, weil du halt andere Umstände hast, andere Preisverhältnisse und so weiter und ähm, dich halt dann einfach sukzessive ho hocharbeitest, wie es halt in anderen Spielen auch ist und ähm, wenn dir das dann irgendwann einmal nicht mehr ausreicht, dann kannst du ja immer wirklich äh, immer noch drauf zurückgreifen und dir ähm, Zusatzmods holen, wo das Spiel halt dann noch attraktiver machen, aber vom Grundprinzip her erstmal Tutorials gucken, langsam einsteigen und dann Sieht man ja schon, sagt es einem zu, sagt es einem nicht zu und entsprechend dann ähm, agieren und sich verbessern, hocharbeiten, wie auch immer man es nennen möchte. Das
0: heißt, ich würde das auch in, sage ich mal, in puncto Einsteigerfreundlichkeit schon im Spektrum jetzt äh, einigermaßen zugänglich einordnen, oder? Ja, was, definitiv ja. Was, was wäre denn da am anderen Ende des Spektrums? Also gibt es so eine Simulation, ich bin jetzt nur neugierig, wo ihr sagt, um Gottes Willen, äh, vielleicht, also mein Hugo, du hast ja viel Erfahrung, äh, wo man sich mhm. irgendwie äh, erstmal wochenlang durch Handbücher durchwälzen muss, bevor man überhaupt eine Chance hat? Boah, es ist
1: es kommt darauf an, wie immer so das Vorwissen ist, der jeweiligen Person und welcher welcher Simulation mich, äh, man sich annähert. Äh, wo ich mir zum Beispiel immer noch schwer tue, wo ich noch nie was zu gemacht habe, ist der Flugsimulator. Ach, ja, also Flugsimulatoren ja. finde ich halt sehr, sehr komplex. Ähm, meiner Meinung nach, ähm, da kam jetzt der Microsoft Flight Simulator, mhm. kam ja jetzt raus. Ähm, da, das ist zum Beispiel so ein Spiel, ähm, wo ich mich gar nicht rantraue, weil ich da viel zu wenig Wissen habe. Nicht wissen, was ich mir jetzt nicht aneignen könnte, aber ähm, das ist mir zu komplex, ehrlich gesagt. Es gibt natürlich auch noch äh, X-Plane, no, die sind halt noch ein bisschen realistischer. Von der Grafik her ist der Flight Simulator da, aber ich finde den Flight Simulator zum Beispiel finde ich super komplex. Ähm, und ähm, Zugsimulation geht noch so einigermaßen. Aber das sind so Simulationen, wo ich mich halt schwer rantraue, weil das halt schon sehr, sehr komplex ist.
2: Aber schau, da können wir uns perfekt ergänzen. Ich habe mich an den Flight Simulator rangetraut, aber auch nur, weil er wahnsinnig viele Komfortfunktionen hat, die du dazu oder abschalten kannst. Genau, ja. Ich persönlich habe wahnsinnige Angst vor Zugsimulatoren. Also, das finde ich viel zu komplex. Wenn ich da Bilder sehe aus diesen. Ich nenne es jetzt mal äh, Cockpits, daran sieht man, wie wenig Ahnung ich von mhm. Zügen habe. Ähm, ja. Wenn ich da ähm, von, Bilder von den Fahrerkabinen sehe, denke ich mir schon so, Wahnsinn, äh, das ist was, was ich vielleicht diese, in diesem Leben nicht mehr machen werde.
1: Ja, Zugfahren äh, hat, glaube ich, auch so, hat auch, hat auch seine Community, wie jede, jede äh, äh, Simulationsbubble, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, das sind auch, äh, es gibt ja verschiedene Fahrhilfen, die man da eine ausschalten kann. Man kann das auch sehr casual machen, oder äh, auch sehr casual spielen, wie auch im Flight Simulator. Aber das ist, glaube ich, auch. Ähm, Viele Leute, die sagen, okay, ich möchte jetzt mal was Neues lernen oder ich möchte jetzt mal in eine neue, in einen neuen Job quasi rein, weil Simulationen sind ja meistens Jobs, ähm, die man da reinschlüpft, einfach das mal erleben. Ähm, da gibt's ja auch Tutorials in den Games, aber ich finde Flugsimulator, das ist so. Hm, ich weiß es nicht. Also für mich ist es nichts.
3: Ich glaube, ich muss ja immer dazu sagen, wie schnell die Lernkurve ist. Ja. Beim Landwirtschaftssimulator würde ich sagen, dass die Lernkurve relativ äh, schnell ist, dass du dich halt schnell reinarbeitest. Bei einem Flugsimulator, glaube ich, ist es ohne großes Vorwissen echt schwierig oder Zugsimulator, je nachdem, was es halt ist. Und ich glaube, ähm, wenn du eine Simulation dann wirklich hardcore spielen willst, dann hast du, glaube ich, schon gewisses Vorwissen, ob du ähm, beziehungsweise du setzt dich viel mit Flugzeugen auseinander oder mit Zügen auseinander, dass du halt weißt, wie die halbwegs funktionieren. Und dann, glaube ich, tust du dich auch da schon schon leichter und dann spielst du das Spiel heute auch viel intensiver, würde ich jetzt mal behaupten. Und die Lernkurve, wie gesagt. Vielleicht
0: können wir, können wir zum Abschluss noch ein bisschen darüber sprechen, der, der Landwirtschaftssimulator und jetzt auch der E-Sport. Das ist ja generell ein, ein Spiel, es gab ja schon sehr viele Landwirtschaftssimulatoren, ich glaube, der erste war 2008, kann es sein? War das der erste? Mhm. Um, auf jeden Fall gibt es sehr viele Landwirtschaftssimulatoren und ähm, was würdet ihr denn sagen oder wie wird in, in welchem in welcher Entwicklung befindet sich der Landwirtschaftssimulator und auch der E-Sport gerade? Weil zum Beispiel dieser E-Sport-Bereich ist ja noch sehr jung und ähm, zumal also was mich jetzt interessieren würde, wann kommt also gibt es schon irgendwie Indizien? Wann oder ob, ob ein neuer Landwirtschaftssimulator kommt oder ähm, oder ist jetzt auch der E-Sport etwas, wo ihr sagen würdet, das wird in den nächsten Jahren deutlich, deutlich größer? Oder ja? also dass man einfach mal so die, die Entwicklung des Landwirtschaftssimulators stand jetzt verglichen mit meinetwegen vor ein paar Jahren und auch, aber natürlich im Ausblick auf die Zukunft. Mhm. Könnt, könnt ihr da äh, als Experten mal ein bisschen eine Prognose abliefern?
3: Also für, 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 das, für den Landwirtschaftssimulator selber würde ich sagen, dass die Entwicklung im Vergleich zu 2008, 2009 ähm, zu jetzt schon sehr, sehr extrem war und ähm, man wirklich schon viele, viele neue Features in das Spiel reinbekommen hat, ähm, die definitiv gut sind. Ähm, es gibt vielleicht definitiv noch äh, Themen, die noch hineingehören oder die sich die Spieler oder die ähm, die Community wünscht, dass das im Spiel drin wäre. Ähm, da muss man mal gucken, was die Zukunft zu so bringen. Also ich gehe mal schon davon aus, dass dass da auch äh, eine neue Version irgendwann mal kommen wird. Ähm, mhm. Was den E-Sport angeht, glaube ich, ist es einfach so die Entwicklung, ähm, wie sich die 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 also dass der E-Sports-Modus halt einfach auch in der E-Sports-Szene etabliert man es steht und fällt alles damit ähm, gucken viele Leute zu sind genügend Teams dabei dass es auch attraktiv ist und, und, und all diese Punkte ähm, fließen damit nein ob du sagen kannst ob das zukünftig dann nur noch, noch steiler geht sozusagen dass du noch höher die Preisgeld hast oder dass es halt auf diesem Level bleibt aber da muss ich glaube ich sagen muss muss man mit der Zeit gucken was es so bringt. Ähm, aktuell ist es wirklich so, dass es Spaß macht. Ähm, klar gibt es immer mal irgendwelche Punkte, die, die man nicht so toll findet oder die man vielleicht anders machen könnte, aber ich glaube, das ist dann wieder aus der ähm, also Sicht von jedem Team anders. Die einen mögen es halt lieber so, die anderen mögen dann lieber eine andere Richtung oder so. Das das, 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 das differiert, also differ differiert dann auch immer ein bisschen. Aber so im Großen und Ganzen ähm, muss man wirklich gucken, was die Zukunft bringt und wie sich der E-Sports-Modus halt einfach auch in der in der Szene entwickelt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich weiß nicht, Hummer, was denkst du?
1: Ja, also ich denke, im Vergleich zu 08, bis, bis heute hat sich sehr viel getan, sei es grafiktechnisch, sei es inhalttechnisch, es kommen immer weitere Inhalte mit hinzu. Normalerweise war es ja bisher so, dass der Turnus von zwei Jahren immer eingehalten wurde beim Landwirtschaftssimulator. Das ist äh, letztes Jahr dann nicht verlängert worden. Man hat gesagt, okay, der neue Teil verzögert sich. Deswegen gab es noch ein paar interessante DLCs, die jetzt noch rauskamen. In zwei Wochen gibt es noch ein neues DLC, aber wann jetzt der neue LS kommt, weiß man nicht. Auch wie Ben schon gesagt hat, es gibt viele Dinge, die sich die Leute wünschen, weitere Verarbeitungsmöglichkeiten, vielleicht auch ein paar Produktionszweige, die noch mit reinkommen. Das Ganze ein bisschen realistischer gestalten, was genau. aktuell vielleicht nur durch die Modding-Szene abgebildet wird, wie zum Beispiel Seasons. Seasons bedeutet halt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist aktuell noch nicht im Standardspiel implementiert, Ach, sondern nur durch eine Modifikation möglich. Das sind so Sachen. Es gibt natürlich die, auch hier die, die Hardcore-Gamer, die sagen, das muss realistisch Ne, hoch 10 sein, und dann gibt's, muss man das natürlich auch immer für die breite Masse auch immer dann natürlich zugänglich machen. Das hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Ne, dass das halt auch zugänglich für jeden ist. Mhm. Ähm, bezüglich des E-Sports, also ich denke, dass sich der E-Sport, also die FSL, also die Farming Simulator League auf jeden Fall weiterentwickeln wird. Das hat sie ja schon, ähm, in der letzten Saison was dieses Jahr fehlt oder auch letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat, ist halt diese, diese Präsenz auf großen Turnieren, auf großen Veranstaltungen, was ja alle betrifft, ne? alle Bereiche. Und ich denke, wenn das wieder möglich ist, dann ähm, wird die Aufmerksamkeit da auch noch ähm, größer wieder werden. Ne? Wenn man auch regelmäßig dann auch auf äh, der Gamescom wieder ist oder auf anderen Veranstaltungen, Paris Games Week oder in Bern zum Beispiel, Dreamhack Leipzig oder auch in anderen Großveranstaltungen. Das darf... Weil man hat schon gemerkt, dass die Leute, wenn sie mal stehen geblieben sind, am Anfang das erst belächelt haben und dann sind sie doch stehen geblieben. Nur ein paar Leute zumindest, und die gesagt haben, das ist ja schon eigentlich sehr, sehr interessant.
3: Ja, um, um vielleicht nochmal das Thema kurz noch aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast mit dem ähm, mit dem Seasons und so weiter. Ähm, klar ist es so, dass Spiele, ich würde es mal sagen wie wir, ähm, das Spiel gerne so real wie möglich hätten. Aber man darf halt wirklich nicht vergessen, dass halt auch Kinder dieses Spiel spielen. Und wenn okay. du das extrem kompliziert machst, ähm, dann geht dir halt da echt ein großes Marktsegment, denke ich mal, verloren, weswegen Giants da, glaube ich, eine gute Balance hat zwischen ähm, dem einfachen Spiel, aber auch dann den ja, komplexeren Spiel, weil es, wie es gesagt hast, ähm, es gibt so Sachen wie Seasons oder dann auch äh, äh, neu von die das Precision Egg, wo du halt wirklich dann noch, ja. noch mal, unterschiedliche Bodendaten nehmen kannst und solche Sachen. Also du kannst es wirklich von der Komplexität ja wirklich in die Spitze treiben, glaube ich. Aber du musst es halt wirklich dann auch umgänglich halten für Kinder, dass die das dann auch spielen können.
1: Ja, klar, für die breite Basis quasi.
2: Was würdet ihr denn sagen, würde ein neuer Teil unbedingt brauchen, um vielleicht langfristig den aktuellen LS19 auch im E-Sport abzulösen?
3: Ich muss jetzt lachen, weil... Zu jedem zu jedem Simulat, also zu jedem neuen Spielmodus, der rauskam, hieß es immer, ah, oh, wir brauchen den dynamischen Boden von der Community. Deswegen würde ich jetzt sagen, der muss unbedingt rein. Nee, aber Spaß. Ich würde mir wünschen, wenn größtenteils einfach schon mal neue Produktionszweige reinkommen. Und genau, das wäre für mich jetzt, sage ich mal, einer der größten Punkte, ähm, die es im neuen Modus braucht und vielleicht dann noch mal ein bisschen, dass du halt solche Sachen wie Seasons, dass es jetzt als Zusatzfeatures durch die Community gibt, dass die halt standardmäßig schon im Spiel drin sind oder GPS oder solche Sachen. Aber ähm, ansonsten wenn das aus meiner Sicht jetzt mal so die wichtigsten Dinge, aber ich weiß nicht, was Hummer denkt, der will bestimmt ja, auch den dynamischen Boden, klar. oder?
1: Dynamischer Boden wäre wär nice. <lacht> Das heißt, dass man auch wirklich immer stecken bleibt, dass man den Trecker da mal rausziehen muss oder irgendwie sowas. Seasons, was Sie auch gerade schon gesagt haben. Produktionszweige sind, denke ich mal, auch interessant. Ähm, alles in allem hat das Grundspiel, glaube ich, wenig zu tun mit dem E-Sports-Bereich. Ähm, da wird sich, hat sich diese Saison schon sehr viel verändert im Modus. Ähm, aber ein paar haben neue Dinge. Kommen bestimmt mit rein. Mal sehen.
2: Habt ihr eigentlich mal einen Blick geworfen in den äh, Ranch Simulator? Das war ja jetzt, äh, hat ja jetzt ein bisschen Wellen geschlagen und ist ja so ein bisschen der große Konkurrent jetzt äh, vom, vom Landwirtschaftssimulator gewesen. Mm, nee, nicht wirklich. Ä Kein Interesse, okay. <lacht>
1: nee, ich hab's ja also selber gespielt. Ich, spiel's ja ich auch. muss jetzt also, ehrlich
3: gesagt ich, gestehen, äh, welches Spiel? Ich kenne das nicht. A
1: Ranch Simulator. Ähm, das ist äh, von Excalibur Games ein Spiel. Das kam jetzt vor kurzem im Early Access raus. Ähm, es ist. Unreal Engine das ist erstmal eine andere Engine. Okay. Das Grundprinzip ist, das hat mit Landwirtschaft nichts zu tun, meiner Meinung. Nach. Ähm, weil man repariert irgendetwas, man ähm, baut etwas, man ähm, macht zwar Viehbetriebe, ähm, kann man, kann man da machen, aber es ist halt alles sehr rudimentär und mhm. eher so mit dem Anvil Baukasten gebaut. Es macht Spaß, mal gucken, wie sich das Spiel entwickelt, aber das jetzt als, ähm, als Konkurrent zum Landwirtschaftssimulator zu sehen, mhm sehe ich in den nächsten Jahren keinen Entwickler, meiner Meinung nach.
2: Ja klar, es hat natürlich überhaupt nicht diesen Realismusanspruch. Ich denke mal, warum nee. es so ein bisschen durch die Decke gegangen ist, war vermutlich, weil es irgendwie zugänglicher wirkte auf die Leute vielleicht weil das es stimmt, so ein bisschen ja. ein bisschen runtergefahren ist wie du sagst auf so rudimentäre ja Sachen. ja klar
1: das ist halt ähm, für die Brei für die breitere Masse und das hat halt auch viele Sachen ne, zum Beispiel was im NS auch cool wäre ist wenn man zum Beispiel seine Häuser selber bauen könnte mhm. ne, wie zum Beispiel in Ranch Simulator das, jedes Spiel hat so seine Vorzüge ne, würde ich jetzt sagen ähm, das Spiel macht das schon sehr gut und das ist wirklich durch die Decke gegangen und äh, mal sehen wo sich das noch hin entwickelt
3: da muss ich sagen, das wäre sogar wirklich ein cooler Punkt, wenn du ähm, ja. deine Stelle oder sowas selber bauen kannst und die halt dann entsprechend immer weiter ausbauen Richtig. kannst. Das wäre echt eine coole Sache, weil dann meistens ist es ja so im Landwirtschaftssimulator, dass du irgendwie klein anfängst und dich hocharbeitest und dann hast du vielleicht am Anfang einen kleinen Stall mit 10, 20 Kühen und wenn du den dann genau. irgendwie immer sukzessive ausbauen kannst, da das kannst du ja zum das Beispiel in dem Ranch Simulator. Du kannst
1: deine Farm erweitern. Letztendlich, ja. nee, ne? Ne? Das heißt, du kannst dann auch Rohstoffe nehmen, zum Beispiel Holz. Mhm. Ne? Dann kann man das weiterverarbeiten. Damit kann man Häuser bauen und so weiter und so fort.
3: Ne? Das wäre auf jeden Fall ein cool, cooles Feature. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass dieses Spiel bisher an mir vorbeiging. Ich habe das nicht mal gewusst, dass es das gibt.
1: Aber es ging wirklich, wie Geraldine schon gesagt hat, schon sehr durch die Decke, ja. das Spiel schon.
0: Okay, dann ähm, würde ich vorschlagen, äh, kurz bevor wir beim Ende sind, ähm, bekommt ihr nochmal die Chance, ein bisschen Werbung zu machen, wenn man sich jetzt interessiert, wenn jetzt Interesse geweckt wurde an ähm, Landwirtschaftssolator als E-Sport, wo kann man das denn am besten verfolgen? Äh, was sind da, gibt es da irgendwelche Rhythmen, gibt es irgendwelche ähm, Spezialkanäle oder sonst irgendwas? Oder ihr, oder, oder muss man einfach auf einen offiziellen Twitch-Kanal von von äh, von der von der League? oder?
1: Sowohl als auch, ja. ähm, Dimi. Das heißt, man kann ähm, das Ganze immer verfolgen. Da werden auch die Termine äh, quasi bekannt gegeben auf fsl.giants-software.com. Das ist die offizielle Seite der Farming Simulator League. Da kann man sich auch anmelden, kann ein eigenes Team gründen, kann sich auch für die Turniere anmelden. Ähm, die nächsten Turniere, also jetzt am kommenden Wochenende, am 13. und 14. März ist das nächste Turnier, sowie dann am 17. und 18. Das Ganze wird ähm, online stattfinden, aus Gründen. Und wenn ihr das live verfolgen wollt, wird das Ganze am Samstag immer per CleanFeed. Das heißt, da können auch andere Streamer darüber kommentieren, wenn sie gerne möchten. Mhm. Samstags immer ab um 10 Uhr morgens bis so circa 14, 15 Uhr das Ganze auf äh, giantssoftware.de oder giantssoftware quasi übertragen. Beziehungsweise gibt es da noch mal eine Verlinkung für den CleanFeed. Ähm, und am Sonntag wird das Ganze dann moderiert, einmal von zwei englischen Castern und zwei Deutschen, ne, auf den giantssoftware.de und giantssoftware Kanal auf Twitch kann man das live verfolgen, ab morgens um 10 Uhr immer sonntags.
3: Genau, auf der Seite, wie es der Hummer gerade gesagt hat, kannst du alles sehen. das sind da die Rulebooks drin, welche Regeln das gibt, Statsheets zu den Maschinen, wie der Trainingsmodus funktioniert und so weiter und so fort. Da steht auch dann immer drin, wann Turniere sind, wann man sich entsprechend anmelden muss. Und ansonsten kann man eigentlich nur sagen, dass wir hoffen, dass wir an diesem Wochenende im Finale John Deere gegen Manitou erleben werden.
1: Ja, das äh, würde ich direkt unterschreiben, Ben. Da bin ich vollkommen bei dir. Ja, ich wollte gerade noch
0: einwerfen, welches nochmal das coolste Team, eurer Meinung nach. Aber, ähm, ja, wir schwierig. Schenken, schenken wir das vor. Und, äh, Gerard, meintest du nicht, es gibt auch einen Podcast, wo man wo man äh, das verfolgt. Genau,
2: kann? genau. Wenn ihr nämlich noch mehr Lust habt auf äh, Podcast-Content zum Landwirtschaftssimulator oder wenn ihr nur Englisch sprecht und euch seit einer Stunde fragt, was zur Hölle wir hier reden, ähm, dann kann ich euch jetzt auch nicht helfen, weil dann versteht ihr das ja auch nicht. Aber ist es ist gerade ein offizieller englischsprachiger Podcast zum Landwirtschaftssimulator gestartet. Ähm, da gibt es jetzt nämlich die erste Folge auch auf äh, farmingsimulator.com. Also vielleicht ist das ja auch was für euch.
1: Genau, das ist mit, ähm, glaube ich, mit äh, Chucky und mit dem Lizatan, also dem, dem Lars und äh, dem TJ Goham, der das auch so ein bisschen, glaube ich, äh, so ein bisschen erzählen über Landwirtschaftssimulatorentwicklung und so
2: weiter. Mhm
0: ich habe heute viel gelernt. Geraldine, hast du auch äh, viel mitgenommen von heute? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich weniger als ich, weil du <lacht> einfach mehr Ahnung hast, richtig?
2: Nein, ich habe auch sehr viel gelernt und ich weiß jetzt, was ich am Wochenende gucke.
0: Ja, also, ähm, das war echt ein sehr, sehr spannender Einblick in so einen faszinierend, äh, faszinierenden Teil der Community. Ich bin da immer, das ist, äh, deswegen verstehe ich mich auch mit Steinweilen so gut, der ja der ja so Grand-Strategy-Spiele macht und sehr viel so History-Content. Ich finde so diese Enthusiastenbereiche der Gaming-Community, das, ähm, Hört nicht auf, mich zu faszinieren. Von daher danke ich euch beiden, dass äh, ihr euch hier die Zeit genommen habt, uns mal ein bisschen einen, einen Einblick zu ermöglichen in, äh, in eure in eure größten Leidenschaften.
1: Ja, danke auch euch für die Einladung. Ne? Vielen lieben Dank.
0: Ja, und ähm, ihr da draußen, ähm, ja, Aufforderung. Äh, schreibt uns bitte gerne in die Kommentare, was äh, was 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 eure, euer Blickwinkel auf all das ist. Ob ihr schon mal Erfahrungen gesammelt habt mit Simulatoren? Ähm, ob ihr euch prinzipiell für die Art von, von E-Sport interessieren könnt, ob vielleicht auch der Podcast euch da inspiriert hat in irgendeiner Form. Ganz generell, ähm, wir sind da immer sehr neugierig, Feedback zu bekommen, äh, auch für diese Art Podcast, ob ihr gerne häufiger die Art von Expertentalk hättet mit spannenden Leuten oder, oder, oder geigt uns gerne die Meinung, wie immer. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns alle bald. Und natürlich, Geraldine, dir auch vielen Dank, dass du äh, hier heute am Start warst. Ja,
2: danke ebenfalls für die wahnsinnig entspannte Gesprächsrunde.
0: Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.